0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von unserem Lil Talk. Hallo. Heute zu Gast Lulu aus unserem wunderbaren Team, aber Lulu wird heute nicht Lulu sein. <lacht> Ausnahmsweise mal nicht? Nee, heute mal nicht. Heute ist Lulu mal eine potenzielle Neukundin und stellt mir Fragen, die wir ganz oft bei Neukundengesprächen sozusagen zu hören bekommen, Fragen, die sich immer wiederholen, Fragen, die viele Neukunden und Kundinnen wissen möchten, die sie interessieren, wo sie sich einfach noch nicht ganz sicher sind, wie das eigentlich bei uns abläuft und was wir überhaupt eigentlich so machen. Genau, also seid gespannt auf sozusagen ein kleines Q&A heute von uns. <lacht> Und äh, ja, vielleicht kann das ja viele von euren Fragen schon beantworten, die ihr vielleicht auch so habt.
1: Okay, ich starte jetzt, ne? Ja, auch hier geht's. Okay, ähm, was heißt Social Media Management bei euch und bis zu welchem Grad geht dieser Begriff
0: überhaupt? Mhm. Ähm, also Social Media Management bedeutet bei uns... Eine Rundumbetreuung von A bis Z, was das genau heißt, ist bei uns wie folgt. Und zwar geht es los bei der Content Creation. Das heißt, wir machen auch die Fotoshootings selber für unsere Kunden, wenn sie kein Bildmaterial zur Verfügung haben. Also manche Kunden sagen halt, ja, sie haben genügend, also haben sozusagen ein Bilderarchiv, wo sie Bilder und Videos gespeichert haben, die wir dann einfach verwenden können. Und manche brauchen halt einfach nochmal komplett frischen Content. Damit geht es schon mal los. Dann geht es von dem Instagram, LinkedIn, TikTok, ähm, Facebook-Management bis hin zum, zur Reporting-Erstellung. Heißt, wir kümmern uns um das Einplanen der Postings, nachdem wir sie bearbeitet und aussortiert haben nach den Shootings, erstellen die Texte dazu, suchen passende Hashtags raus, ähm, entwickeln eine Strategie dazu. Dazu später nochmal mehr. Und kümmern uns auch ums Community-Management, intern sowie auch extern. Heißt, wir kümmern uns darum, die Kommentare in den Accounts zu beantworten, kümmern uns auch darum, die Nachrichten zu beantworten und Stories gegebenenfalls zu reposten, sodass der Kunde einfach gar keine Arbeit mehr mit seinem eigenen Account hat, weil dafür sind wir ja da.
1: Mhm. Hört sich ja schon mal super an. Also sehr. Long story short. Ähm, ja, long story short, aber sehr umfangreich, also dass man halt als Neukunde einfach wirklich dieses Themengebiet
0: abgeben kann. An, genau. Genau, an dich, und deine, an dich und dein Team. Ja, also sozusagen. du ähm, oder ihr sollt als, als Kunde halt einfach keine Arbeit haben. Ja. So, dafür sind wir ja da. Ja. <lacht> Macht ihr eigentlich auch Paid-Ads? Tatsächlich auch. Oftmals, also wir betreuen ja auch viel den Gastrobereich Nicht nur, ganz wichtig an dieser Stelle nochmal, wir betreuen nicht nur Gastronomien, aber da ist es einfach oft eine Frage des Budgets, weil Paid Ads natürlich nochmal ein anderes Paar Schuh ist sozusagen, ja. sage ich immer, weil da natürlich noch das nochmal mit viel größeren Kosten verbunden ist, weil man eben auch ein bestimmtes Budget festlegen sollte, mit wie, viel, ja, mit wie viel Budget man sozusagen die Werbeanzeigen pro Monat streuen möchte, auf welche Zielgruppe, in welchem Umkreis etc. pp. Aber da haben wir eine Performance-Managerin als Expertin in unserem Team, die sich rein ausschließlich nur um Paid-Ads kümmert. Und für alle, die nicht wissen, also Paid-Ads-Werbeanzeigen ähm, und zwar machen wir das auch auf Google, also sie kann das auch, ähm, sie kann auch SEO-Sea-Google-Ads schalten, aber auch primär halt auf Instagram und Facebook die Anzeigen schalten und auf LinkedIn. Ja. dass also nochmal kurz zur Erläuterung, dass sozusagen ein Beitrag ähm, viel mehr gestreut wird, als wenn wir ihn nur so einplanen, weil mit dem bestimmten Budget, was hinterlegt wird, kann der einfach nochmal eine viel größere Zielgruppe erreichen.
1: Okay. Und habt ihr schon Erfahrung mit Influencer-Marketing gesammelt?
0: Ja, wir haben auch einen kleinen Influencer-Pool mit nahbaren Influencerinnen aus Hamburg, die sehr vertrauenswürdig sind. Das sage ich auch extra dazu, weil das eben keine sind, die um die 500.000 Follower haben, sondern so zwischen 5.000 und 20.000 Follower und das ist eben mittlerweile ja sehr gern gesehen, weil das so vertrauenswürdig ist, weil man da weiß, sie posten eben nicht alles, also das will ich auch keiner Influencerin jetzt in diesem Fall unterstellen, nur bei denen, die ein bisschen weniger Follower haben, die machen ja meistens wirklich das, was sie auch wirklich unterstützen, wo sie hinterstehen und wo sie sagen, dass, das, dass sie das wirklich empfehlen können und da haben wir schon mit ein paar Influencerinnen zusammengearbeitet, die uns unterstützt haben, in tatsächlich bei unseren Gastronomiekunden, mhm. Das heißt, sie sind dann zu unseren gastro gegangen, gegangen, also zum Dinner oder zum Lunch, haben dann das ganze Dinner for free, also nicht for free bekommen, sondern im Gegenzug dafür sozusagen eine Story oder ein Post oder ein Reel hochgeladen für den Account. Und das war ganz, ganz toll für deren Reichweite im Endeffekt.
1: Und haben auch schon andere Kunden, also die jetzt nicht aus dem Gastrobereich gekommen sind, das
0: genutzt oder eher nicht? Also waren es eher hauptsächlich die Gastro-Kunden? Mmh, hauptsächlich die Gastro-Kunden, bisher noch nicht. Also wir hatten öfters schon Gespräche dazu. Und zum Beispiel arbeiten wir da auch mit dem Bulls-Management zusammen, verlinken wir euch auch nochmal in den Shownotes. Ähm, die kümmern sich dann wiederum um größere Influencerinnen, auch mit blauem Haken. Mhm. Und das heißt, es ist auf jeden Fall möglich. Es ist halt nur alle eine Frage, alles eine Frage des Budgets und ja. viele... Also auch besonders Kunden und Kunden, die nicht aus dem Gastrobereich kommen, wundern sich doch hin und wieder, dass eine Story dann mal so um die 1000 Euro kostet und es halt nicht reicht, dann denen eine Hautpflege zuzuschicken oder was ja. auch immer der an, ja. die Art von Kunde dann macht.
1: So. Okay, kommen wir jetzt nochmal auf den Gastrobereich zurück, weil da haben wir ja so oder habt ihr ja in dem Sinne so einen kleinen... Sch der ist ja nicht negativ, aber es ist ja schon, dass eigentlich alle denken, dass ihr hauptsächlich im Gastrobereich ähm, tätig seid. Und da kommt dann so die Frage auf, ob du oder ob ihr unsere Nische überhaupt bedienen könnt.
0: Hm, ja, auch eine. Oder bedienen, betreuen. Bedienen, betreuen ja. könnt. <lacht> ja, auch eine sehr verständliche und sehr häufig gestellte Frage tatsächlich. Ähm, und ja, ein eindeutiges Ja können wir. Weil es ist eben so, ähm, wie kann man das noch gut erklären, zum Beispiel, es gibt ja auch also Website-Experten, die nur Websites bauen, kennen sich im Zweifel ja auch nicht aus mit einem Fahrstuhlverband oder mit einem Bauplanunternehmen oder mit äh, Maschinenbau oder Autos oder keine Ahnung. Mhm. Sondern es ist an dieser Stelle einfach ganz wichtig, dass der Kunde oder die Kundin uns genug Input liefert. Heißt, wir müssen einfach in einem super engen Austausch miteinander stehen und brauchen eben auch, wenn die Website zum Beispiel nicht ausreichend gefüllt ist, brauchen wir diesen Austausch. Also das heißt, wir sollten regelmäßige Meetings machen, wo man sich up-to-date hält und gut austauscht oder der Kunde, die Kundin sollte uns bestmöglichst viele Textbausteine, Bildmaterial zur Verfügung stellen und uns einfach den Input liefern, so ähm, dass wir daraus sozusagen dann diese Content Pieces basteln können und einfach den Content recyceln können mhm. und dann ist es absolut kein Problem natürlich lesen wir uns auch rein bis zum geht nicht mehr recherchieren und alles und arbeiten uns ja teilweise auch mit einem Social Media Konzept noch etwas tiefer rein mhm. von daher absolut kein Problem man kann eigentlich für jedes Unternehmen deren Instagram LinkedIn Management übernehmen, solange ein guter Austausch stattfindet. Ja,
1: Kommunikation ist key, ne? Ja,
0: eben. Ganz äh. wichtig. Kommunikation wird groß geschrieben ja. bei uns.
1: <lacht> Und wie ist das dann? Hat man einen eigenen Ansprechpartner oder ist das eher so wie in der Agentur, dass man dann, ja, dass man nicht einen Ansprechpartner
0: hat, sondern ganz viele, die irgendwie daran arbeiten? Nee, also bei uns hat man tatsächlich eine feste Ansprechpartnerin oder Ansprechpartner weil äh, das ja oftmals, also ich habe das tatsächlich einmal nur gehört in einem Neukundengespräch, dass sie verwundert waren, dass es eine feste Ansprechpartnerin gibt. Mhm. Sonst ist es eigentlich immer eher positiv, weil man natürlich weiß, mit wem man spricht, man weiß, mit wem man sich wendet und die Frage kam auch schon oft, natürlich gibt es auch eine Vertretung, wenn diese Person im Urlaub ist oder, oder krank, äh, dann wird die Person natürlich vertreten, so klar. Aber trotzdem... Es ist es, glaube ich, besser, diesen direkten Kontakt zu haben, anstatt, dass man sagt, ja, also beim Text wendet man sich bitte an Philipp und bei dem, den Grafiken bitte an Lulu und bei den Bild bitte an Lise. Also ich glaube, das würde alle nur verwirren. Ja. Also ja.
1: Okay. Ist ja auch intern entspannter.
0: Ja. Vom Ab also
1: ist ja, ja, weil einer weiß dann halt immer komplett Bescheid und es ist nicht so ein Durcheinander.
0: Genau. Oder? Also. Absolut. Lustigerweise ähm, war das tatsächlich am Anfang... Von Lil Social Media tatsächlich so geregelt, dass es ähm, eine Person gab, die sich um Fotos gekümmert hat, mhm. eine um Text und eine um Grafiken und ich war eine Ansprechpartnerin für alle und irgendwann ähm, habe ich das aus der tollen Agentur, wo ich äh, als Projektmanagerin mal gearbeitet habe, an dieser Stelle auch noch einen Link, aber habe ich auch schon öfter erwähnt, 2017-20 in Neumünster, äh, durch die habe ich dann gelernt, dass das auf jeden Fall nicht so viel Sinn macht, sondern dass, dass jeder seine eigenen Kundinnen und Kunden betreuen sollte.
1: Ja, genau. Ist ja auch abwechslungsreicher. Ja. Dann, ne? ja, genau. Und Fotoshootings bietet ihr ja auch an.
0: Mhm. Machst
1: du die dann selber oder macht dann der Ansprechpartner das? Oder seid ihr zu
0: zweit oder wie läuft mhm. das ab? Oder ist jemand externes halt der, die da ja. macht? Ja, das ist auch so eine der beliebtesten Fragen, würde ich sagen. Also auf jeden Fall machen wir das selber. Also wir machen vor allem... Food-Content selber, ja, und auch ähm, Events und Porträts und hinter den Kulissen und alles, was nicht in Richtung Produktfotografie geht, weil mhm. das schon nochmal eine andere Nummer an ja Qualität ist. Okay, also Das heißt nicht, dass unsere Fotos nicht von Qualität sind, sondern einfach nur, es ist ein anderer Schnack an Bild, würde ich sagen. Schnack von Bildmaterial, mhm. wenn man das so sagen kann. Und da haben wir dann auch noch ähm, ganz, ganz tolle, äh, drei ganz tolle Freelancer, mit denen wir zusammenarbeiten, die einspringen, wenn es um, also die jeweils nochmal ihre Schwerpunktthemen haben. Und die springen dann ein, zum Beispiel, wenn es auch um hochwertige Videos mit einer Kamera geht, weil Videos machen wir zum Beispiel mit dem Handy selber, weil das für TikTok und Reels ja auch immer sehr gut performt. Aber wenn es dann wirklich um so Image, in die Image-Film-Richtung gehen soll, dann haben wir da Drei ganz, ganz, ganz tolle Kontakte, die wir immer dann direkt über, also die trotzdem dann über uns kommen. Das heißt nicht, dass wir dann sozusagen jemanden weiterempfehlen und sagen, arbeitet mal mit XY zusammen, sondern ähm, die sind eigentlich mittlerweile schon wie ein fester Bestandteil des Teams.
1: Okay. Und die Zusammenarbeit, wie läuft die dann ab, wenn man sich dann ein Paket oder halt eine Leistung ausgesucht hat mit dir?
0: Wie startet man und wie läuft es dann weiter? Mm -hmm. Ich glaube, das könnte ich mir auch tatsächlich, wenn ich ein Kunde wäre, gar nicht vorstellen, wie das dann so, also ab Tag eins, wie läuft es ab? Mhm. Es geht immer los mit einem kickoff off meeting entweder in Person, wenn es in Hamburg ist, auch sehr gerne persönlich. Wenn nicht, dann, ähm, <lacht> dann auch via Call und dann bespricht man erstmal, also dann haben wir sozusagen so also ein kickoff sheet wo wir unsere bestimmte Fragen aufgestellt haben. Aufgeschrieben haben, die wir den Kunden immer stellen, wo wir die Punkte abarbeiten, sodass wir alles an Input und Informationen sozusagen zum Start haben. Der Kunde bekommt zum Beispiel auch eine Grafik-Checkliste geschickt von uns, sodass tatsächlich nichts untergeht an Logo, Schriftarten, Bild mhm. und so weiter. Ja. Und dann, wenn wir alles haben, brauchen wir je nach Kunde, kommt komplett darauf an, wie umfangreich das Paket ist und so weiter und so fort, zwischen ein bis zwei Wochen, um uns darauf vorzubereiten, sozusagen den Redaktionsplan zu erstellen, die Fotos zu sortieren, Content-Formate festzulegen und dann alles einzuplanen, so dass wir strategisch mit der Content-Planung starten können, also dass wir richtige Formate festgelegt haben, dass wir die Texte geschrieben haben und, und, und. Und dann bekommt der Kunde von uns eine Grid-Übersicht zugeschickt, Gerne bei vielen Kunden mittlerweile auch in der WhatsApp-Gruppe, mhm. weil viele ja einfach auch unterwegs sind und wir wollen es dem Kunden so einfach wie möglich machen, dass er nicht immer zwischendurch am Laptop in irgendwelche Tools reingucken muss oder in E-Mails e oder so. Das heißt, per WhatsApp bekommt der Kunde ganz einfach eine Übersicht zugeschickt, wie die Instagram-Planung aussehen wird. Und da kann er dann sozusagen auch sagen, ob das von der Bilderreihenfolge passt, ob das alles stimmig ist oder ob irgendwelche Bilder raus sollen. Danach geht es dann an die Texte und dann kann das von dem Kunden in unserem tollen Tool Monday nochmal abgesegnet werden, bevor es dann auch online geht letztendlich. Mhm. So geht es dann im Prinzip auch weiter. Wir planen immer gern für vier Wochen im Voraus, nur Stories halt immer pro Woche ganz gern, weil Stories müssen ja <lacht> aktuell sein. Und Ende des Monats gibt es dann immer ein Reporting von uns, sodass man eben auch weiß, wie der Monat performt hat, welche Postings sind gut angekommen, welche Stories haben äh, besonders gut performt, welche eher weniger. Und so wiederholt sich das dann eigentlich monatlich, nur immer mit einer entsprechenden Anpassung der Strategie anhand des Reportings natürlich.
1: Mhm. Ja, das hört sich doch sehr gut an. Und kannst du sagen, ob organischer Content messbar ist? Also, das ist
0: meine Lieblingsfrage. <lacht> Bei organischem Content kann man ja anhand von bestimmten KPIs, wie zum Beispiel der Followerzahl, den ähm, Likes und Shares und wie oft ein Beitrag gespeichert wurde und, und, und. Kann man messen? Das schreiben wir auch in unser Reporting rein. Das heißt, man sieht da ganz genau, wie die Follower gewachsen sind. Man sieht ganz genau, wie oft welcher Beitrag gespeichert wurde oder auch nicht. Also insofern ist organischer Content messbar? Ja. Mm. Es ist aber deutlich messbarer, wenn man Paid-Ads, also Werbeanzeigen, mit einbezieht, weil zum Beispiel können wir durch organischen Content nicht sagen, wie viele Klicks auf eine Website äh, erzielt werden. Wir können durch organischen Content nicht ähm, sagen, wie die Click-Through-Rate oder so ist. Ja. Das kann man alles leider nicht, aber dafür sind ja die, die Werbeanzeigen da, durch die man das alles noch, noch viel genauer messen kann. Und man muss halt eben einfach heutzutage, wenn man Reichweite erzielen will, muss man bestimmte Hebel in Bewegung setzen, wie zum Beispiel Reels einschalten, Influencer-Management ähm, in Anbetracht ziehen. Man muss externes Community-Management machen oder eben Werbeanzeigen schalten. Also ohne diese Hebel geht nichts mehr. Und wenn man die in Bewegung setzt, dann wachsen die Follower auch. Aber das braucht eben auch Zeit und da braucht man auch Geduld. Das ist wie, wenn man eine neue Website erstellt, da klingelt dann eben auch nicht nach einer Woche das Telefon und es melden sich irgendwie tausend Kunden, dass sie jetzt was buchen wollen. Sondern das dauert halt eben so drei bis sechs Monate, wenn überhaupt. Also das ist schon sehr, sehr klein angesetzt sozusagen. Das muss ich ja erstmal aufbauen.
1: Ja, okay, das ist ja auch der äh, natürliche Lauf der Dinge. So, ne?
0: ja. so funktioniert es halt einfach. Ja,
1: gut, dass du das verstehst. <lacht> Und wie ist es dann geregelt, wenn zum Beispiel irgendwie mal die Anzahl der Postings, die man halt gebucht hat in dem Sinne, ähm, wenn man die nicht einhalten kann, aus welchen Gründen auch immer, werden die dann nachgeholt? oder?
0: Mhm. Mhm. Also es wird ja wohl nicht auf der Strecke bleiben. Ja, das ist auch eine sehr gute Frage. Und zwar wird es von unserer Seite aus nicht also das ist, hatten wir einfach noch nie, toi, toi, toi. Soll auch nicht dazu kommen, dass es von unserer Seite aus nicht eingehalten wird, weil da haben wir eben unser System intern, dass darauf ganz, ganz genau geachtet wird, dass die Posting Ganze eingehalten wird. Mhm. Sollte aber zum Beispiel der Fall sein, dass ähm, ein Kunde -Kundin uns nicht genug Bildmaterial liefern kann, dann wird das nachgeholt im nächsten Monat. Genau, also es ähm, ist nicht irgendwie so, dass dann das Paket weniger bezahlt wird oder irgendwas gestrichen wird oder rausgenommen wird mhm. oder, oder es wäre alles viel zu kompliziert, wenn man das dann bei jedem so machen würde, sondern das wird dann einfach im nächsten Monat nachgeholt.
1: Okay, da, ja,
0: ja und, keine Sorge. Also,
1: <lacht> ja, man muss ja alle Fragen einmal abklappern und damit man sich sicher sein kann. Gut. Und was ist der Unterschied zwischen einem Social-Media-Konzept und der
0: Erstellung einer Strategie und Konzeption? Mhm. Auch eine sehr häufig gestellte Frage, was wir jetzt wahrscheinlich in Zukunft in unseren Paketen noch ein bisschen differenzierter darstellen werden. Ganz, ganz wichtig, es gibt da einen großen Unterschied. Und zwar, wir erstellen eine Strategie, insofern dass wir uns Posting-Formate äh, überlegen wie zum Beispiel Reels, Stories, Postings, Karussells, also einfache Postings-Karussells und die sind dann nochmal unterteilt in Kategorien wie zum Beispiel Mehrwert-Posts, ähm, Fokus liegt auf Emotion oder Inspiration, Quiz, Umfrage, ähm, alles Mögliche, alles was man so als Kategorie bezeichnen kann oder hinter den Kulissen Team mhm. Mhm. Und das planen wir dann so ein, dass das halt insgesamt gut aussieht, dass die Formate abwechselnd vorkommen, dass sie zu einer guten Zeit gepostet werden, wann es auch Sinn macht, es zu posten. Das gehört alles zur Strategienkonzeption, aber ein umfangreiches Social Media Konzept ist ein bis zu, ja, auch ganz unterschiedlich, aber 30 bis 50 Seiten langes Konzept, wo wir ganz konkret nochmal uns die Benchmarks anschauen. Also wir gucken, was machen die anderen Unternehmen aus der Nische, was machen die gut, was machen die schlecht, machen das Wortanalyse etc. pp. und gehen sozusagen einfach viel, viel tiefgründiger. Also wie unser Social-Media-Konzept-Experte das immer so schön sagt, es ist wie, als würde man ins Fitnessstudio gehen und einfach mit dem Training starten. Oder eben, wenn man sich ein Social-Media-Konzept erstellen lässt von uns, ist es einfach nochmal wie ein Trainingsplan. Okay. Ah, gut. Ja. So. Ist ja auch mal gut zu wissen, wo da der Unterschied liegt. Ja, können wir auch auf jeden Fall empfehlen. Einfach weil, so damit ihr einen roten Faden habt, sozusagen. Mhm. Aber äh, bei manchen ist es einfach nicht notwendig, weil die schon viel im Social Media Bereich gemacht haben, ja. wissen, wo der Hase lang läuft und dann startet man sozusagen einfach rein. Ja. Ja, sehr
1: gut. Ja, dann würde ich sagen, sind all meine Fragen geklärt. Hast du schön ausführlich mich einmal
0: aufgeklärt mit einem. Ja, das freut mich. Dann hoffe ich, dass wir ähm, ja dann bald mit der Zusammenarbeit starten können, Vollgas geben können. Natürlich. <lacht> und dann äh, ja freue ich mich wieder, von dir zu hören auf jeden Fall. Ja, sehr schön. War mir so. Hoffentlich wurden eure Fragen auch beantwortet ähm, und es hat euch einen besseren Einblick gegeben, wie wir arbeiten, was wir machen und so weiter und so fort. Wir freuen uns natürlich wieder über eine Bewertung von euch bei Spotify und wir freuen uns über Feedback via unseren DMs. Also meldet euch gerne mal mit einem kleinen, mit, mit einem kleinen Feedback bei uns und falls ihr auch noch sonstige Themenwünsche habt für die Zukunft. Ja, ansonsten sagen wir Adios. Adios und bis dann. Bis dann. <lacht>